0: programa es presentado por bodegas y viñedos La Iride, porque siempre tendremos con quien celebrar. Inicia a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad Acompañado siempre de reconocidos editorialistas De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio A las 5 con Alberto Padilla
1: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión La última de la semana de A las 5 con su seguridad Alberto Padilla Muchísimas gracias por estarnos acompañando le recuerdo que las redes sociales del programa para que interactúe con nosotros a las 5, con Alberto Padilla, tanto en Facebook como en Instagram. En Facebook estamos transmitiendo a través de Facebook Live. Mando un saludo a la cámara. David, ¿cómo estás? En los controles, muchas gracias. Eh, ahí se queda grabado el programa en Facebook, en la página del de programa, o también en la página de CRC89.1. Pues para que nos recomiende para aquellos que no nos puedan escuchar en vivo, pues que se vayan a la página y ahí pueden escuchar el programa a cualquier hora. También, para su conveniencia, estamos en formato de podcast, tanto en Spotify como en Apple, y ahí también nos puede escuchar a cualquier hora, en cualquier parte del planeta, en cualquier aparato de eh, eh, móvil. Y también les recuerdo que esta emisión radial sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde... Y se repite a las 10 de la noche hoy mismo Todos los días, en vivo a las 5 Se repite a las 10 En este día que aquí en San José Costa Rica Parece invernal Si usted ha estado en Estados Unidos En invierno, en Canadá La vista, la apariencia del día Es prácticamente lo mismo Parece un día invernal Cualquiera que se asomaría a la ventana Aquí en San José diría afuera Está a 7 grados bajo cero y a punto de nevar Pero no Está fresco, supongo que para los eh, ticos lo que está pasando en este momento en San José puede definirse como frío, me, me parece a mí, pero sí ciertamente la vista es así como muy invernal, cerrado, con neblina, toda la ciudad, etc. Ojalá y se, se, se arregle para el fin de semana porque, pues por razones obvias, ¿no? Pues para poder disfrutar de un lindo día sábado y domingo, vamos a ver. Fíjese que... Por cierto, y esto lo he comentado mucho con los amigos del golf, en los 15 meses que llevo de vivir eh, en San José, Costa Rica, he ido a jugar golf prácticamente todos los sábados e increíblemente en absolutamente ningún sábado, ninguno, nos ha tocado lluvia y casi alcanzaría a decir que ni siquiera nublado. Vaya, nos ha tocado medio nublado, hay días que hay más sol que otros, hay días que hay menos sol que otros, pero nunca en estos 15 meses que yo he estado aquí, ningún sábado ha caído lluvia. No hemos dejado de jugar ni un solo sábado en la mañana. Déjeme hago la aclaración. En la mañana. Bien, vamos a empezar con el caso del juicio político a Donald Trump en Estados Unidos, donde el atole se está espesando, a, para, para usar un término coloquial mexicano. Eh, Bueno, primero que nada, el jueves se liberó la denuncia concreta del filtrador denunciante en contra de Donald Trump. En ella se señala que abogados de la Casa Blanca se apresuraron para poner bajo llave en un sistema confidencial los archivos y notas pertenecientes a la llamada en la que el presidente Donald Trump le pide al presidente de Ucrania que investigue a su rival político electoral, Joe Biden, del Partido Demócrata. Después de eso, fue que se liberó una transcripción general de la llamada, pero solo luego de que se conoció de la existencia de la denuncia. El jefe de la inteligencia de Estados Unidos, Joseph Maguire, testificó ante el Congreso que el denunciante anónimo actuó de buena fe y que su queja es totalmente sin precedentes. Eso es por un lado. Por otro lado, también se acaba de informar esta tarde que el Congreso, la Casa de Representantes, y concretamente tres comités de la Casa de Representantes, le enviaron un citatorio al secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo para que entregue documentación en relación a Donald Trump y Ucrania. Que esto pudiera ser simplemente una jugada política nada más, nada más que estén molestando políticamente, ¿no? Eso es por un lado. Ahora, la gran pregunta es una cosa parece cierta, pareciera ser que el juicio político va sin embargo, Trump se va o se queda? Esa es la otra pregunta. Son dos preguntas diferentes. Una es, ¿hay juicio político sí o no? Parece ser que sí. ¿Se va Trump o se queda? Mire, los operadores del mercado están apostando a que Donald Trump se convertirá efectivamente en el tercer presidente en la historia de Estados Unidos en recibir un juicio político. Las probabilidades de un juicio político a Trump durante su primera presidencia por parte de la Casa de Representantes subieron por arriba del 60% a principios de la semana en el mercado de predicciones, conocido como Predictit. Eso viene de solo 24% de probabilidades que había apenas el 18 de septiembre cuando salieron los primeros reportes sobre esta filtración, quejándose de esta llamada del presidente Trump con un líder extranjero. Eso en cuanto al juicio político. Sin embargo, sobre las probabilidades de que Donald Trump vaya a de hecho ser removido de la Casa Blanca, especialmente con un Senado controlado por los republicanos, esas son solo del 18%, de acuerdo a los operadores de la plataforma Predictit. Los inversionistas utilizan el mercado de predicciones para tener un barómetro en tiempo real sobre la probabilidad de ciertos eventos políticos que pueden ir desde el Brexit hasta justamente el juicio político. A diferencia de las encuestas que se dan con un retraso, el mercado de predicciones responde de manera inmediata a los desarrollos del evento en cuestión. En el mercado Predictit, los operadores pueden comprar acciones a favor de o en contra de un evento que sucederá. Esas acciones pueden luego ser vendidas idealmente a un mayor precio si es que el resultado para el cual apostaron o apostaste se aprecia más probable aún. Hay que recordar que solo porque los operadores aumentaron sus probabilidades de que se dé un juicio político no significa que están particularmente nerviosos por ello. Donald Trump mismo sentenció que habría un crash en el mercado si le hacen un juicio político. Sin embargo, por ahora los inversionistas se han mostrado tranquilos apostando a que la lucha por el juicio político en Washington permanecerá siendo eso, solo política y solo en Washington, sin gran gran influencia en el crecimiento económico o resultados de las empresas. Mire, eh, yo estaba muy pequeñito cuando sucedió el Watergate de Nixon, ¿no? pero pues he leído mucho al respecto y bueno, he visto muchísimos documentales y todo pero según yo lo que puedo eh, interpretar de todo lo que pasó en el Watergate todo empezó muy poco a poquito y muy en pequeñito todo empezó, el escándalo de Watergate que le costó la presidencia a Richard Nixon empezó con un allanamiento, con una eh, intrusión a una oficina del Partido Demócrata que descubrió el guardia de seguridad del edificio Watergate en su ronda en la noche. Así empezó todo tan poquito y de ahí se fueron concatenando sucesos, concatenando investigaciones, concatenando eh, eh, testimonios hasta que llegó directamente al presidente del país. Es decir, originalmente no se había involucrado a Richard Nixon, a Richard Nixon, eh, o sea, no empezó el escándalo Watergate con Richard Nixon. Llegó hasta Richard Nixon. Y yo lo único, nada más, estoy tratando de, de, de hacer un, una comparación por no decir un paralelismo con las dos situaciones. Acá está entrando directamente el presidente por la puerta grande. Y nadie nos garantiza, nadie nos dice, aquí está lo que que están prediciendo los eh, operadores, pero nunca se sabe, a lo mejor este asunto tiene piernas propias, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a ver, no sabemos... ¿Qué es lo que saben los demócratas? Hasta ahora todos los... Mire, voy a tratar de hacer el punto lo más concreto eh, posible. Todo mundo está apostando, todo mundo, incluso yo, a que Donald Trump no se va. Incluso yo sostengo que permanece el gran riesgo que tanto temían los demócratas de que este juicio político incluso lo pueda fortalecer para su reelección. Yo mismo pienso lo mismo. De tal manera que no puedo entender por qué los demócratas están haciendo lo que están haciendo. Preferiría pensar que saben bien qué es lo que están haciendo, puesto que conocen cosas que nosotros no aún. Eso es lo que yo prefiero pensar. Porque no pudiera de nuevo creer que Nancy Pelosi, la líder de los demócratas en la Casa de Representantes, que tanto impidió a su partido, a su propio partido demócrata, sobre todo a la ala izquierda, más izquierda, el que eh, eh, promovieran un juicio político precisamente para evitar fortalecer al, al presidente y que con este asunto de la famosa llamada de Donald Trump con el presidente de Ucrania, ahí sí ya le cambió la opinión, simplemente por lo de la llamada. A mí me pareciera que hay otras cosas ahí que nosotros todavía no conocemos y una pista pudiera ser lo que ahora conocemos fue la reacción de la Casa Blanca cuando se sucedió esta filtración de este denunciante anónimo de la inteligencia de Estados Unidos, que lo primero que hizo la Casa Blanca fue cerrar filas, cerrar ventanas, cerrar puertas y esconder los archivos de esa llamada. Y en lugar de pasar la grabación o la transcripción literal de la llamada, pasaron una transcripción generalizada, en base a lo que se acordaron los que, que la escucharon. ¿Por qué no entregaron todo como va eh, literal? Bueno, pues es más, es más, literalmente, ¿por qué fueron a esconder las notas y los detalles? Pues la lógica diría porque hay algo que esconder precisamente, porque eso fue lo que hicieron, ir a esconder las cosas. ¿Por qué las hicieron esconder? Pues evidentemente porque hay algo que esconder. Entonces, mucho cuidado, en 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 los detalles está el diablo, así es que vamos a ver, vamos a ver si efectivamente los demócratas están viendo más allá y más finito que lo que nosotros podemos ver hasta este momento, ya veremos. Bueno, Completamente en otra información, en el Congo hasta 825 mil niños podrían recibir la vacuna contra el sarampión solo en los próximos nueve días con la ayuda conjunta entre la Organización Mundial de la Salud y el gobierno congolés. Solo este año una epidemia de la enfermedad ha cobrado la vida de 3.600 personas, casi todos niños. Esto es más de las vidas que ha cobrado el usualmente mucho más mortífero ébola. El crédito en la eurozona creció durante el mes pasado a un ritmo sorpresivamente alto, haciendo calmar los crecientes temores de una recesión en el viejo continente. El crédito empresarial subió 4,3% en agosto, comparado con el mismo mes del año anterior, con Alemania y Francia, las dos principales economías de Europa, presentando aumentos especialmente robustos. Pero también el crédito para el consumo subió respecto del año pasado. A pesar de esto, La producción manufacturera de Europa sigue en caída. Los países de Occidente apretaron un poco más la tuerca diplomática al régimen de Venezuela. La administración de Donald Trump prohibió la entrada al país de varios altos oficiales del régimen y a sus familias, que muy probablemente tenían su casa en Miami. Por su parte, la Unión Europea se espera imponga sanciones a siete altos funcionarios venezolanos. Hasta ahora el gobierno de Nicolás Maduro, considerado por muchos países como ilegítimo, no ha dado muestras claras de debilidad. Hay que decirlo porque así es. Las acciones de la publicista británica Pearson se desplomaron por 14% luego que emitiera una advertencia de caída de utilidades. El nombre de Pearson no es tan conocido como las marcas que maneja. Hasta el 2015 era la propietaria de grandes nombres como el Financial Times y The Economist, pero los vendió para concentrarse en libros de texto. Pero pues parece que la apuesta le salió mal, pues los estudiantes universitarios en Estados Unidos han estado dejando de usar los libros de texto a favor de los libros electrónicos mucho más aceleradamente de lo que Pearson calculó originalmente y de ahí es de donde viene la advertencia de caída de rentabilidad y consecuente desplome de las acciones de un 14%. La más alta corte de Italia determinó que la muerte asistida, que antes era ilegal, es permitida en el caso de que la persona esté experimentando lo que llamaron sufrimiento intolerable. La decisión se dio después de que Fabiano Antoniani, un disc jockey italiano mejor conocido como DJ Favo, convaleciente en una clínica suiza, pidiera terminar con su vida. DJ Favo quedó ciego y tetrapléjico luego de un accidente automovilístico. Su caso causó revuelo nacional y trajo a la palestra el tema de la eutanasia. Vamos a hacer nuestra primera pausa y regresamos con más.
0: creamos valor humano. Diseñamos soluciones a la medida porque somos expertos en outsourcing de capital humano. Administramos todos los aspectos del recurso humano, desde el reclutamiento y selección de personal hasta el pago de planilla. Somos Soluciones Creativas. Más de 20 años de experiencia nos respalda. Ingresa a solucionescreativas.mx y conoce nuestros servicios. O seguimos en Facebook como Soluciones Creativas Costa Rica. Soluciones creativas.
2: Creamos valor a tu negocio. De venta en todas las tiendas, Don Fernando. CRC
0: 89.1
3: Radio.
2: Oyentes
0: informados. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Eh, bueno. A ver, vamos a hablar de una... Ahora, ahora, bueno, esta semana que ha sido esta semana de, de donde Costa Rica ha estado en, eh, en la boca de todos, en primer lugar, por su posición verde y por su posición de sustentabilidad, etcétera, etcétera. Hay que hablar de esta iniciativa que se dio aquí en el país que se ha estado dando para promover la pesca sostenible. El gobierno nacional en alianza con los sectores exportador y productivo pesqueros, nacionales también, y también del PNUD, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, lanzaron una nueva iniciativa para promover una pesca sostenible en las aguas del Océano Pacífico Costarricense. Se trata del primer proyecto de mejoramiento de pesquerías, FIP, se le conoce por sus siglas en inglés, para el atún dorado, pez espada, que se impulsa aquí en Costa Rica en conjunto con el inicio del proceso de certificación del Marine Stewardship Council, eh, 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 etc. Está conmigo aquí en el estudio eh, Ana Victoria Paniagua, ella es directora ejecutiva de la CANEP, que es la Cámara Nacional de Exportadores de Productos Pesqueros y Acuícolas de Costa Rica. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Ana Victoria
4: Gracias a usted por la invitación, para nosotros es un gusto poder estar acá.
1: Bueno, muchas gracias. A ver, eh, ¿por qué es importante? Estoy leyendo aquí que esta es la primera vez que Costa Rica inicia este proceso, un proceso similar y espera ser parte de un reducido grupo de 38 países que hasta el 2018 habían logrado certificar más de 228 pesquerías. Bueno, ¿de qué es esta certificación y por qué es importante?
4: Claro, le comento. Los mercados internacionales cada vez más demandantes por productos pesqueros sostenibles pues han generado eh, demanda en pesquerías. Es, las pesquerías deben de mejorar todos sus aspectos y mitigar el impacto ambiental. El Marine Sea Worship Council es, la, es el estándar internacional o el sello de certificación que una pesquería sea sostenible bajo tres aspectos fundamentales o tres principios. Uno de estos principios tiene que ver con el estado del stock De la especie objetivo. El segundo principio tiene que ver con el impacto de mi actividad en el ecosistema. Y el tercer principio tiene que ver con la gobernanza.
1: Primero que nada, con el primero. Para el primero, para conocer el Estado, hay que hacer un estudio.
4: Correcto. Eh,
1: Y, ok. Hay sí, que hacer un correcto. estudio exhaustivo, me pareciera a
3: mí.
4: Hay que hacer un estudio exhaustivo, estadísticas internacionales. Nosotros, este proyecto mejoramiento pesquero se basa en tres especies fundamentales, que son el atún, el dorado y el pez espada, que viene de la pesquería de Palangre. Son las especies de mayor interés comercial internacional, por lo cual fueron seleccionadas para este proyecto.
1: Ahora, nada más una... una mientras que para Costa Rica puede ser importante... Costa Rica en sí no es un gran exportador de pesquería, de pescados. No no, no es necesariamente una potencia.
4: Claro, ¿No como, es cierto? El, como en todos los sectores, Costa Rica pues es, eh, busca diferenciar sus productos por variables de calidad y variables de mejoras prácticas, más allá que por sol- solamente el volumen que pueda generar.
1: Exacto, Porque el volumen no es mucho. No. A nivel internacional no es mucho, ¿no? Correcto. Ok, ok, perfecto. Eh... Ok, entonces hablábamos de que primero había que conocerse el
4: estado de... Del stock. Del stock, después... Sí. Después, el otro principio que se evalúa es eh, qué tanto impacta mi actividad al ecosistema, o sea, el estado de los demás ecosistemas, que eh, es el del ecosistema completo. ¿La actividad completo.
1: per se o la manera en la que lo estoy haciendo?
4: La actividad per se, okay. o sea, el, el arte de pesca, eh, bueno, la, la sabemos, zona de pesca... Bueno, ya sabemos, cada pescado que sacamos es un
1: pescado menos del océano, ¿no?
4: Pues sí, lo que se evalúa es eh, ¿qué, en qué estado está el resto del ecosistema,
2: Mm.
1: ¿verdad?
4: ¿Y qué tanto yo voy a impactar ese ecosistema? Y eso se hace por medio de los datos estadísticos que se puedan generar en cada una de las especies.
1: ¿Es nada más sobre el Pacífico?
4: Es en el Pacífico. Porque la mayoría de nuestra flota está en el Pacífico. En el Caribe nosotros no tenemos una gran flota pesquera palangrera. La tenemos en el Pacífico. ¿Por qué? Por las condiciones del océano Mm. y porque se ha desarrollado la pesquería más en el Pacífico. Con una flota de 400 barcos aproximadamente, que son los que están dentro de este proyecto.
1: ¿Qué es este asunto? Eh, 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 tienes que entender que yo soy, no solamente no soy tico, sino que aparte soy como del desierto. Entonces, ¿qué es el palangre o la palangre? El
4: palangre, palangre. es el arte de pesca, que es un arte eh, conocido en inglés como long line. Es en donde se captura con una línea larga que va a tener una cantidad de anzuelos durante toda su extensión. Mm. Eh, y estos anzuelos pues es una línea selectiva que va a capturar un pescado por anzuelo no okay. es una red, no es una enmaya, sino es, que es, es una es, línea larga es
1: una técnica
4: es, es el arte de pesca
1: el, eh, okay. eh, uh-huh. y esa es la normal para pescar atún
4: para, es, para este tipo de atún, que es un atún fresco o congelado que es el que nosotros nos enfocamos eh, pues es el arte más utilizado. Está otro tipo de arte que es para tún donde se captura en volúmenes más grandes, que es para lo que va a la industria enlatadora o procesadora eh, que nosotros conocemos. Y, pero
1: es, ¿Eso es con redes?
4: Es con redes de cerco, ah,
1: correcto. Y acá nosotros en Costa Rica no pescamos con redes el atún.
4: Nosotros no tenemos embarcaciones de pesca cerquera nacionales. Lo que hacemos es vender licencias de pesca a flota internacional. Mm. Pero estos no están en el proyecto. El proyecto se enfoca en el atún fresco y congelado, que provie- el atún dorado y pez espada, que proviene de la flota palangrera.
1: Y los, entonces quiero suponer que si los de, decías tú que los que se pescan con red son para las eh, laterías, para la, el atún en lata, pues el, el, que se, el que se pesca por medio de palangre es el que compramos en posta, para asar, en la casa, etcétera, o el que pides en el restaurante, etcétera. Correcto,
4: ¿no? es atún en lomo, fresco, en su mayor mente eh, se exporta fresco y congelado. Y no solamente atún, sino dorado y pez espada también, el que son ma- las tres especies de mayor interés comercial.
1: Y el de mayor valor agregado también.
4: De mayor valor, correcto. Sí, definitivo.
1: Uh-huh. Bien, ahora, eh, ¿ya hicieron este estudio sobre cómo está el estado de, de la, del stock?
4: Ok, se hizo una primera, una pre-evaluación de la pesquería, que se, lo hicieron consultores internacionales de alto recono- reconocimiento. Ellos vinieron a evaluar la pesquería de las tres especies y determinaron líneas de acción. Se hace una especie de semáforo verde, amarillo y rojo en donde califican el estado de cada una de las acciones, bajo estos tres principios que le mencioné, el estado del recurso, también eh, el impacto o el estado del ecosistema, y la tercera que es la gobernanza, qué tan eficiente es el país en el manejo de la pesquería. Bajo estos tres principios se realizó la evaluación y se determinó un plan de acción para mejorar los amarillos y los rojos y llevarlos a un un mejor eh, panorama.
1: O sea, ya estamos en eso. Ya ya, Ya estamos en eso. Ya
4: eso se hizo. Ya se hizo el plan de acción que fue lanzado en los últimos días, en donde sostuvimos el compromiso eh, institucional, tanto del Ministerio de Agricultura como del Ministerio de Ambiente, como Procomer, Comex, el sector pesquero, palangrero, el INCOPESCA, el sector exportador, porque este proyecto se construyó dentro de una mesa de diálogo intersectorial interinstitucional, mm-hmm. que fue facilitado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, del PNUD, dentro de un proyecto internacional que se llama Green Commodities, que en lo que se enfoca es en apoyar a las, las pesquerías y lograr que se desarrollen proyectos de este tipo. Entonces, en este contexto, logramos consensuar un plan de acción para mejorar eh, la pesquería.
1: ¿Y cuál es este plan de acción? ¿De qué manera se mejora?
4: Okay.
1: Cuando tú hablas de mejora de pesquería, yo estoy pensando en el stock. Sí, okay. son
4: tres componentes. De nuevo, el FIP es tres componentes. El componente del estado del stock, el impacto de la, de, de la actividad en el ecosistema y la gobernanza. Esos son los tres principios básicos okay. de este proyecto. Entonces, se hizo un plan de acción en relación a estos tres principios. Bueno, primero que
1: nada, ¿cómo estaba el stock? ¿Por qué? Porque me me imagino que si el estudio hubiera dicho, no, pues sabes que el stock está muy bajo, no pesquen en los próximos cinco años.
4: No necesariamente. Cuando un stock está bajo, lo que se hace son mejoras para que la actividad logre dejar el suficiente recurso en el agua para su reproducción y la actividad se enfoque con lo que está permitido dentro de los rangos correspondientes. Entonces, si yo veo que una pesquería pueda tener, en su caso, en nuestro caso, por ejemplo, la pesquería de espada y la pesquería de dorado, no tenemos datos que nos generen el estado de la pesquería per se. Entonces, ¿qué es lo que nosotros planteamos? Planteamos el desarrollo de investigación en estas especies para poder generar los datos eh, duros, y poder tomar decisiones en un plan de manejo para estas dos especies. En el caso del atún, que es la especie que cuenta con mayor información, al ser un recurso que es administrado por una organización internacional, como es la Comisión Interamericana del Atún Tropical, pues tenemos más datos. Entonces, ese, ese calificativo dentro del semáforo pues nos va a quedar con un color amarillo o verde. Los que quedan en rojo, pues entonces planteamos la acción de investigación sobre estos temas para lograr eh, generar los datos.
1: Ahora, eh, no nada más se trata de un asunto de conservación o de sustentabilidad, sino que con esta certificación el propio producto se puede vender mejor en el extranjero, se hace más caro.
4: Más que más caro, porque el objetivo de de esto. El objetivo de esto es. Tiene más valor. Correcto. El objetivo de este proyecto es el poder realizar un encadenamiento en todos los actores o los stakeholders de la actividad. Entonces, aquí tiene un factor oh, y una participación importantísima los compradores. En este caso, en nuestro proyecto, tenemos eh, el compromiso de compradores en Estados Unidos que están comp- comprometidos en aportar al mejoramiento de la actividad. ¿Por qué? Porque son los más interesados en que la actividad sea sostenible y sea bien manejada para poder tener producto, ¿verdad? Entonces, en este sentido, nosotros, ¿qué es lo que buscamos? Diferenciarnos como país. Costa Rica ya tiene una muy buena imagen en todos sus esfuerzos de sostenibilidad. Pues pescado y mariscos también están dentro de esta línea y son esfuerzos que se hacen dentro del sector o se empujan también desde el sector privado para poder generar ese encadenamiento en todos los actores y poder beneficiar a los productores también. ¿Por qué? Porque si ellos hacen un mejor esfuerzo en el agua, que sean reconocidos por toda la cadena de valor productiva.
3: Mm-hmm.
1: ¿Y de, de dónde salió vaya este el, hacer el estudio, etcétera, cuesta dinero? ¿Quién financió todo esto?
4: Este proyecto se creó dentro del programa de Green Commodities, como le comenté, que es un programa en donde participa el PNUD y participa Sustainable Fisheries Partnerships, que es otra organización no gubernamental internacional, en donde ellos generan contactos o, o estos enlaces con compradores y apoyan este tipo de proyectos en países en desarrollo. De ahí se generó la primera etapa. Ahora, a partir de ahora, nosotros en la implementación buscamos financiamiento de todos los actores de la cadena de valor. Entonces, en este sentido se está creando una asociación, por ejemplo, entre productores y exportadores para poder generar fondos para, este, para la implementación de los proyectos. También tenemos el enlace con compradores, en donde ellos eh, se hace un, un acuerdo de, de, de financiamiento en donde los compradores dicen, pues nosotros nos vamos a aportar 1%, vamos a aportar 10 centavos por libra. Entonces, ese compromiso se hace con todos los eslabones de la cadena de valor.
1: Ahora, los pescadores, los que están allá afuera en el, en el barco pescando, ellos, ¿esos son empresas privadas? Sí. Típicamente, ¿no? Sí. Y, y ellos... ¿100% de las empresas de pescadoras de atún en Costa Rica están participando?
4: Vamos a ver, estamos hablando que esto no es solamente atún, es atún dorado y pez espada, que es la la pesquería palangre, que es una una pesquería multiespecífica, eh, y ellos están comprometidos a través de, eh, de la Cámara Nacional de la Industria Palangrera, en donde ellos están participando con el implementar y el asumir ellos también este compromiso de mitigar el impacto ambiental de la actividad. Y la Cámara
1: esta está totalmente eh, metida y comprometida en esto.
4: Claro, ellos han sido han, ellos han sido partícipes en todo el proceso, uh-huh. desde la concepción, en la elaboración del plan de acción, en todo. Esto es un esfuerzo conjunto que genera el país. Es el primer proyecto mundial en donde se ha, con, se ha construido en un consenso general y en una mesa de trabajo conjunta.
1: Uh-huh. ¿Y qué tan importante es esta industria para Costa Rica? ¿qué tan grande es?
4: Pues esta industria aportó el último año 26.8 millones de dólares a la industria, sin embargo, eh, impacta a mil personas en toda su cadena de valor productiva. Mm Entonces, aquí hay un impacto y un reconocimiento social de envergadura para el país. Mm Estamos hablando que es la zona costera, que es la zona de las zonas más vulnerables, que usted sabe. Eh, y en donde nosotros, con este proyecto, todos los que estamos involucrados, lo que procuramos es el bienestar de la comunidad. Uh-huh. Y de alguna u otra manera, el beneficio en que la actividad sea sostenida en el tiempo.
1: Uh-huh. Entonces, en este momento, el atún que sale de Costa Rica, ya exportado, ya tiene esta certificación.
4: En este momento, el atún, el dorado y el pez espada se encuentran en un proyecto de mejoramiento pesquero, que es el FIP. Y el FIP es reconocido por los mercados como el compromiso que asume el país en mejorar su pesquería. Entonces, nosotros en este momento ya podemos decirle al mercado: estamos en un proyecto de mejoramiento pesquero en el cual vamos a mitigar el impacto ambiental y ver mejoras en el agua.
1: ¿Y no nos ponen en, des- en desventaja con, o sea, pues estoy preguntando, vaya, se me está ocurriendo esta pregunta, no nos ponen en desventaja con países, vamos a poner que Nicaragua no tiene esta certificación y también está exportando atún, pez espada, etcétera, de palangre, pues va a ser más barato que el, el tico, ¿no? ¿No nos ponen en desventaja esto?
4: Con esto lo que nosotros buscamos es eh, identificar mercados que estén dispuestos, dispuestos. y reconozcan el esfuerzo mm. que se hace en estos proyectos.
1: Que en teoría Entonces, los
4: existen. Claro, en teoría existe, no, es, existen los mercados y están comprometidos con esto. Entonces nosotros desde la Cámara también es el esfuerzo junto con Procomer y Comex de identificar estos mercados nichos que están reconociendo el esfuerzo que se hace con este tipo de proyectos.
1: Uh-huh. Ahora, yo estoy partiendo, o pues estamos, supongo que estamos partiendo de la base de que la gran mayoría del producto que pescan, esta, los, las palangres, etcétera, es para exportación. Sí. O sea, lo que se queda en el mercado local es muy poquito.
4: No, lo que se queda en el mercado local en realidad es el mayor porcentaje de la pesquería. ¿De la pesquería es lo mayor? Sí, okay. sí, el... Entonces eso no sube
1: los precios aquí en, en, localmente.
4: No necesariamente va a subir los precios. Nosotros uh-huh. ahora tenemos la gran tarea primero de que el costarricense conozca que hay este tipo de esfuerzos en el país, uh-huh. en donde el sector privado está comprometido con mitigar el impacto ambiental de la actividad y que también decida que va a preferir productos costarricenses que están en un proceso de mejora ¿Verdad? Y que su decisión de compra pues sea consciente.
3: Uh-huh, uh-huh.
1: Interesante, entonces mira, interesante. Entonces es, estos veintitantos estos millones de dólares que generó esta, esta industria de las palangres el año pasado eh, es, es la menor parte, puesto que la mayor se queda aquí en el país
4: en el país se queda buena parte de la comercialización. Interesante. Así
1: es. Y el producto que se vende aquí en el país se vende igual con esta certificación.
4: Ese es el proceso que tenemos ahora. Uh-huh. Este tipo de concientización y divulgación, que es lo que estamos haciendo en este momento. Estamos tratando de que la gente se entere de los esfuerzos que se hacen en el país y que, pues, cuando va a comprar pescado, pregunte de dónde viene ese pescado y prefiere el pescado costarricense.
1: Uh-huh. Y... y... De estos estudios que sacaron, ¿qué, ¿qué fue lo que se desprendió en cuanto al stock, en cuanto a la, a la, a la, bueno, sí, al stock, etcétera? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué descubrimos ahí?
4: Pues en realidad eh, los datos, o más bien lo que descubrimos es que necesitamos hacer investigación. Por ejemplo, en una especie como Dorado, eh, estas especies son migratorias. Entonces, los datos que nosotros podemos tener como país, necesitamos que sean en... ¿En qué relación con todos los, los datos de la región? Son, 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 son especies que recorren el Océano Pacífico de norte a sur. Uh-huh. Entonces, son especies altamente migratorias en donde los estudios deben de hacerse en esos niveles. En atún, por ejemplo, la CIAT, eh, que es la Comisión Interamericana de Atún Tropical, pues ya ha generado información. Nosotros estamos también impulsando de que se genere información para dorado, es una especie de gran interés comercial, no solamente para Costa Rica, sino para países como Perú y Ecuador, en donde necesitamos hacer investigación conjunta. Entonces, también desde el INCOPESCA se ha generado los enlaces con especialistas internacionales para que apoyen en la generación de este tipo de investigación.
3: Uh-huh. Uh-huh.
1: Bueno, interesante, Ana. Victoria Paniagua, directora ejecutiva de la Cámara Nacional de Exportadores de Productos Pesqueros y Acuícolas de Costa Rica.
4: Muchísimas gracias por la visita. No, con todo gusto. Para nosotros, eh, para la Cámara que empujamos este tipo de proyectos durante los últimos años, porque la Cámara es una Cámara antigua, del año 89, con las empresas exportadoras más importantes, no solo de productos marinos, sino también de acuicultura, eh, es sumamente importante que podamos exponer los esfuerzos que se hacen desde el sector privado. Y le agradecemos muchísimo el espacio uh-huh. eh, y esperemos que los costarricenses empecemos por preguntar de dónde viene nuestro producto y apoyemos al, al productor nacional.
1: ¿Qué tan importante la acuicultura aquí en, en Costa Rica? Digo, con tantas costas que tenemos.
4: Pues la bah, acuicultura...
1: Yo, yo, yo entiendo por acuicultura lo que es adentro, es dentro del país, no, no en la costa necesariamente, son la, la, las, las eh, granjas dentro de... ¿Estoy en lo correcto?
4: Acuicultura pues es el arte, ¿verdad? De producir uh-huh. eh, controlado. Eh, en ciclos nosotros en el país tenemos acuicultura en, en aguas continentales y tenemos también maricultura que en este momento tenemos proyectos pioneros y ejemplo a nivel mundial como es un proyecto de producción de pargo eh, en el pacífico de una empresa eh, pionera que es Industrias smart Tech. También tenemos eh, producción de tilapia, que nuestra tilapia es aproximadamente el 24% de la tilapia fresca que entra a Estados Unidos es costarricense, que es de Grupo Ac- Corporación Y también tenemos otro proyecto eh, bastante importante, que es Rainbow Export y Cosechas Marinas, que se dedican a la producción de camarón orgánico, que es un producto sumamente reconocido en los mercados europeos.
1: Interesante, y si es orgánico, también de mucho valor agregado. Claro. Bueno, pues de nuevo, bueno, Victoria Paniagua, muchísimas gracias.
4: Gracias a usted.
1: Vamos a hacer una pausa y rezamos con Humberto Saldívar.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio Creamos Valor Humano Diseñamos soluciones a la medida porque somos expertos en outsourcing de capital humano. Administramos todos los aspectos del recurso humano, desde el reclutamiento y selección de personal hasta el pago de planilla. Somos Soluciones Creativas. Más de 20 años de experiencia nos respalda. Ingresa a solucionescreativas.mx y conoce nuestros servicios. O seguimos en Facebook como Soluciones Creativas Costa Rica. Soluciones
2: Creativas. Creamos, Valora tu negocio. de venta en todas las tiendas Don Fernando CRC
1: 89.1
2: Radio oyentes
0: informados seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla
1: Buenos viernes de Humberto Saldívar Humberto ¿Cómo estás?
3: Eh, ¿Qué tal Alberto? Bien, muchas gracias ¿Qué bueno que hay? que nos traes? ¿Qué te traigo? Bueno, ahora vamos a entrar con un tema ya más práctico, más del día a día y de la experiencia de parte de la consultoría, ¿no? Eh, Muchas veces eh, creemos que hay personas que se dicen empresarios, pero a veces son autoempleados. ¿Tú sabes la diferencia entre un empresario y un autoempleado?
1: No, porque bueno, yo diría que un autoempleado también es una
3: empresa, ¿no? Sí, correcto. Lo que pasa es que muchas veces eh, las empresas crecen y el dueño de esta empresa o socios siguen siendo parte de, de la toma de decisiones de esta empresa y llega un momento donde necesitan tener todo un gobierno corporativo, una estructura, un modelo de gobierno y, y todo un eh, todo un sistema de, de gestión. ¿no? Muchas veces todo depende de ellos y es ahí cuando se comete el error de que pues entonces tú estás eh, siendo autoempleado por la empresa, pero no eres empresario y de alguna manera tienes ciertos límites a tu crecimiento eh, como empresario. Son dos conceptos diferentes. Si te lo voy a poner de, de esta manera... O sea, y te estás, voy a...
1: ¿Estás hablando de la especialización, de la, de la profesionalización?
3: Eh, no como tal, sino más bien eh, normalmente un empresario no tiene que estar siempre en la empresa para que ésta funcione. Es a lo que me refiero. Uh-huh. O sea, un empresario puede estar afuera y tiene una estructura, un modelo de gobierno corporativo que le permite, si bien sí si ser parte de la junta directiva y tomar decisiones más estratégicas, le permite no estar en la operación día a día y tiene la libertad de poder hacer otras funciones. Uh-huh. A, eso, a eso me refiero. Y, y precisamente eh, te voy a contar una experiencia que tuvimos en una empresa, en un laboratorio específicamente. No voy a decir marcas, ¿verdad? Pero era una empresa empresa familiar. El dueño, como tal, siendo químico, fallece. Los hijos se quedan con la empresa, pero los hijos no están ahí presentes. ¿Qué pasa cuando fallece? Pues la empresa empieza a caer. ¿Por qué? Porque esta empresa no tenía un gobierno corporativo. Y bueno, vámonos a la parte práctica, ¿no? Llegamos eh, a esta empresa evaluamos principalmente las líneas de producción como tal, la planeación de la producción, las ventas, la eficiencia, el inventario, y pues te das cuenta que ya empresas, y estoy hablando de una empresa ya no tan pequeña, ¿verdad? Es decir, ya estoy hablando de toda una industria farmacéutica de, de un país, este que un, teni- líder,
1: un líder del mercado.
3: Sí, un líder de mercado que tenía como tal un inventario, de insumos para 500 años. Un ejemplo. O sea, en base a su producción diaria. ¿Literal? Literal. ¿500 ten, años? ¿5 siglos? T- tenía, tenía inventario para 500 años. ¿Por qué? Pues porque prácticamente las compras se hacían a dedazo en el momento que, que, que se decía el dueño, pero no había una planificación, pero... Pero y luego eh, tampoco había una planificación o, o, ob- en base... Ob-
1: obviamente que si tienes el inventario para 500 años, tienes un gran problema.
3: No, definitivamente. Verdad, nadie necesita un inventario de 500 años. No, y aparte, o sea, eso significa que no estás vendiendo ese producto y ni siquiera deberías de tenerlo en la planeación de la producción. porque exacto, si tienes Si no lo estás años, vendiendo y lo
1: sigues comprando o produciendo.
3: Y, y el otro problema es que tienes tu stock o tus eh, eh, bodegas o centros de distribuciones saturados con productos que nunca se te van a terminar y estás ocupando espacio que necesitas para otros insumos y aparte te está teniendo un costo financiero infinito bueno ese fue una de las de los diagnósticos más importantes pero te ibas al otro lado y tampoco tenían toda una estructura corporativa y un gobierno que les permitiera eh, tener este tipo de conocimientos y gerencias independientes de cadena de suministro el otro área pues sí tenían la parte de comercial pero también veías un tema bien bien atractivo que a mí se me hizo en ese proyecto, que fue, eh, tenían, por ejemplo, visitadores médicos muy experimentados, casi doctores, etcétera, pero no eran eficientes en la venta. O sea, tenían doctores, pero no eran vendedores, ¿no? Por un lado. Eh, En su momento... No eran
1: efectivos cuando me... No eran efectivos, o sea, sí
3: estaban haciendo la parte de las visitas, sí conocían el producto, excelente... Más que cualquier otro vendedor, porque pues su, su profesión era ser médico y conocían de las de los productos químicos como tal, pero no, eh, no eran eficientes. Después eh, llega la parte del de gobierno corporativo y, y bueno, no, no, no existía completamente. Total, llegamos lo que hacemos en su momento, cuando yo era consultor, evaluabas la empresa de todos los, de todas las áreas y definías un plan ¿no? Al final eh, propusimos cerrar ciertas ciertos, ciertas líneas de producción eh, aprovechar las que sí eran productivas y eh, que la distribución que aprovecharan la marca como tal como tú comentaste pero que importaran el producto lo que necesitaran lo que no necesitan para que quiero tener insumo sí, a lo mejor quiero tener uno De ese producto porque es parte de mi marca, pero no porque no quiero tener 500 años de inventario de algo que nunca se va a vender al ritmo que yo quiero, ¿no? Por otro lado, eh, se les propuso hacer toda una reestructura en el área comercial para tener vendedores con un perfil, eh, digamos que atractivo eh, en el aspecto de que se supieran hacer el approach. Resulta que pasó de de tener. No sé si tú sepas, pero los visitadores llegan con el médico y se esperan ahí hasta que los atienda. Bueno, de ser atendidos después de 40 minutos, eh, estas nuevas personas y esta estructura, si bien se les tuvo que capacitar de manera muy eficiente, tardaban en una espera una consulta, que eran 20 minutos, y no los tenían ahí esperando los 40, una hora, y pues las visitas aumentaron en un 100%. ¿Y cómo ¿verdad?
1: lo lograron, Humberto? No, fíjate, me, te estás riendo porque... Pero pero me, es que me parece muy interesante. Mira, no lo... No no, 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 eh, no, quiero que... O sea, no lo estoy diciendo con sorna, sino que la solución, primero que nada fue práctica
3: uh-huh. y
1: segundo que nada fue creativa. Correcto. Y es la realidad de las cosas. Este... Eh, pudiéramos pensar que tal vez, que a lo mejor, bueno, qué lástima que sea así, pero el punto es que fue práctica, la solución fue práctica y fue creativa y funcionó, y todo mundo contento, así es que me, te, te presionaría para que dijeras con sus letras cuál fue la solución, porque es interesante y es la realidad de nuestros bueno, países.
3: Bueno, sí, uno tiene que ser práctico y lo que es, es, ¿no? ¿Es lo Aunque que es se escuche es? un poco discriminatorio a veces, pero bueno. Pudiera, es que no, es que bueno,
1: vaya, te, te digo, es una lástima que así sea, pero el punto es que así es y funciona. Y todo el mundo estaba contento, los vendedores y todo el mundo.
3: Bueno, resulta que se reclutó personal tanto hombres como mujeres con buena apariencia eh, física y, per- y una personalidad atractiva. ¿Hombres también? Sí, también. Ah, eso no me da Sí, sí, bueno, sí. sí. Okay. ¿Qué más? Eh, la mayoría mujeres, obviamente. O sea, el 90%, pero hombres también. Con una eh, presencia atractiva, dije. Sí, 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 pues. O eh, sea, bien buenas no. Pues, eh, eh, era la idea. Dilo como es viernes en la noche, hombre. La idea era, sí, eh, pero formales. O sea, no, no llegar a lo corriente. Más bien era, era una formalidad. Guapas, buen cuerpo. Con presencia, inteligente, se les tuvo que capacitar, tenían que conocer de químicos, específica... Esa parte es importante, uh-huh. si no hubieran sido inteligentes y si no han sabido lo que estaban haciendo, no lo hubieran podido hacer. Claro, porque, eso sí, eso sí porque es tienes que saber todos los componentes uh-huh. y vender de manera eficiente, no, no, no se trata nada más de ir a visitar porque estás, tienes tu cara bonita. Pero sí, se aumentó el 100% las visitas a nivel comercial. Y, eh, y bueno, interesante
1: porque como decías tú, que a lo mejor se perdió en, 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 el, en el asunto, pero... Por primera vez, los doctores, que eran los clientes, estaban dispuestos a abrirle la puerta a a las nuevas vendedoras y comprar
3: el producto. Más rápido. O sea, no era que no se los abrieron. Sí los atendían, pero de repente te se tardaban 40, una hora y y en este momento, casualmente, 20 minutos de espera, ¿no? Y eso estás hablando de una eficiencia de un 100%. Y y, Y, y el tiempo
1: de la visita se... Se 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 duplicó, ¿no? Literal,
3: se duplicó eh, la eficiencia y por otro lado bueno eh, en algún momento la, la dueña que se quedó con el una bueno la que se quedó con la operación porque eran hermanos nos preguntó bueno cuál es digamos que la fortaleza de esa empresa y nosotros como consultores le dimos nuestra observación de que era la marca aprovechando la marca eventualmente decidió cerrar ciertas líneas de producción importar productos eh, de acuerdo a la demanda este, no comprar inventario no necesario o utilizar esas bodegas para lo que sí necesitaba no tener problemas también de gastos innecesarios, tener una planeación de la producción en base a las nuevas ventas que tenían con las visitadores y si eso logró al final tener una eficiencia casi del 100% de esa empresa al año y medio, es decir una EBITDA de X para, para llegar a una EBITDA de 2X no este lo cual eh, pues es algo como consultor bastante atractivo y es parte de lo que... de la pasión que hace uno cuando llega a una empresa y, y, y generas un beneficio eh, cuantitativo directo, ¿no? Y bueno, sí, una de las estrategias, o sea, oiga como se oiga, fue la parte comercial, ¿no? Bueno, así
1: bien? es, pues es que así es. Pero fíjate que, eh, bueno, escuchándote a ti, eh, habiendo estudiado tantos casos de, de estudio, etcétera valga la redundancia... Este, no te parece a mí me parece fascinante y no sé si estés de acuerdo sobre todo tú que has estado más en las entrañas de empresas yo no cómo vas con empresas que son gigantes eh, que han sido muy exitosas como esta empresa de la que estás hablando tú líder en su marca etcétera, etcétera y si te metes en la entraña te das cuenta que es literalmente un desmadre y, y sin embargo llegaron a donde llegaron
3: ¿no? Sí, muchas veces se comete el error de que porque la empresa es rentable y tiene números muy grandes Es eficiente o no puede ser más eficiente y al contrario, en el crecimiento te empiezas a volver menos eficiente y en el crecimiento tienes que tener un mayor eh, gobierno corporativo más eficiente y saber delegar y tener al personal capacitado para cada una de las áreas y no pensar que porque tú eres el dueño y tú hiciste el negocio, vas a poderlas de todas, todas, porque eso pasa. Y sin embargo, pudiste hacer mucho. O sea,
1: ¿Sí, sí? con todas las falencias y con todo y todo, y sin embargo, estás donde estás. Estoy hablando de los dueños. Me acuerdo Correcto. mucho del caso de un caso muy. Otro caso, ¿no? De, de Don Roberto González Barrera, alias el Maseco. Sí, que, claro. en paz, que en paz descanse, ¿no? Del, del grupo de Gruma, Grupo Maseca. Eh,
3: iba Norte, ¿no? Creo eh, que iba Norte, bueno, bueno, este, este, en yo,
1: México. Y él, 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 él creó todo. Él nació pobre. Él creó de, 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 con un solo molino creó lo que después fue Maseca y Gruma. Y cuando él fallece, él deja un gigante, el grupo el Grupo Maseca, el Gruma, que era un gigante con todas las utilidades del mundo, etcétera, etcétera y todo. Y desde que murió, que ya van a ser, no sé, yo creo que unos 10 años aproximadamente. Este, o más, ¿no? de hecho ya, ya hace más de 10 años, pero desde que murió y lo tomaron, ¿quién lo tomó? La empresa se, ha crecido mucho más y la, los números y la acción ha explotado y todo porque resulta que después de todo Don Roberto no la manejaba tan eficiente como el potencial que tenía.
3: Sí, correcto. Al final él fue el, él digamos, que hizo una startup, él la hizo, hizo crecer, se desarrolló, pero llegó un momento donde tienes que tener tienes que salir, te tienes que aprender a decir, bueno, a partir de hoy yo me voy a convertir en parte del consejo de la junta directiva, pero no voy a ser parte de la operación porque no voy a ser eficiente. Y eso es un error que hacen muchos socios Muchísimas. que se quedan ahí creyendo que porque ellos empezaron el, la empresa van a seguir, y, y más bien eso son un obstáculo para la misma empresa. ¿Qué te parece si
1: hablamos de eso el próximo viernes? Claro, por pues supuesto. Me parece Gracias. Tema. Bueno, eh, gracias Humberto
3: Gracias a ti, Alberto Bueno,
1: eso es todo lo que tenemos por esta emisión de a las 5 con Sergio Alberto Padilla La buena noticia es que a partir de este momento comienza oficialmente el fin de semana Espero que... ¿seguía lloviendo cuando entraste? Sí, pues todavía está lloviendo Esperemos que se mejore el asunto porque si no, pues qué onda, ¿no? Este, Bueno, pues es eso, que tenga buen fin de semana al margen de lo que sea Ojalá y sea con buen clima Que tenga usted buen fin de semana Pásela bien Nos reencontramos el lunes a las 5 de la tarde Que la pase bien
0: este programa fue presentado por Bodegas y Viñedos La Iride, porque siempre tendremos con quién celebrar. Concluye a las 5 con Alberto Padilla.
2: Nuestra familia Tropical Cero crece con tres nuevos integrantes: Tropical Té Blanco, Té de Melocotón y Té Verde Manzana. En su presentación, cero calorías. A tus sabores favoritos, su vale cero.
0: Inicia el resumen informativo en Noticias CRC 89.1 Radio.
1: Hola, ¿qué tal? Son las 17 horas con 58 minutos y estos son nuestros titulares. La alerta sanitaria contra el virus respiratorio se mantiene ante la saturación de servicios en Hospital de Niños. Más de 400 empresas turísticas en el país cuentan con la certificación de sostenibilidad turística. Ministerio de Trabajo y Defensoría llaman a no ir a la Expo Empleo. La Fiscalía allana una agencia de viajes por investigación contra el diputado Jonathan Prendas. En el mundo renuncia el consejero de Seguridad ucraniano en medio de la polémica llamada entre su presidente y Donald Trump. En los deportes este fin de semana se jugará la fecha 15 del torneo de apertura. Salud La alerta sanitaria emitida por el Ministerio de Salud en junio se mantiene debido a la circulación de virus respiratorios en varias localidades del país. Esta alerta tiene una especial énfasis en niños menores de un año, es decir, bebitos, pues el Hospital Nacional de Niños reporta una saturación en sus servicios. En el Ministerio de Salud indicaron que la vacuna contra la influenza no protege contra otros virus respiratorios como el sincitial. Turismo Más de 400 empresas turísticas en el país cuentan con la Certificación de Sostenibilidad Turística. De estas, 75 se incorporaron hoy a la lista justamente en el marco de la la celebración del Día Mundial del Turismo. Para obtener la certificación deben cumplir con con los requisitos técnicos, económicos, legales también, señalados en el reglamento del estándar, así como solicitar el proceso de forma voluntaria. Según la ministra María Amalia Revelo, las empresas que cuentan con esta certificación promueven la conciencia ecológica y ambiental, el aprendizaje sobre acciones de sostenibilidad y la participación en las comunidades. Empleo El Ministerio del Trabajo y la Defensoría de los Habitantes hacen un llamado a no asistir al Expo Empleo 2019 porque se está cobrando 1.500 colones por persona para hacer el ingreso. Tanto el ministro del Trabajo, Steven Núñez, como la defensora Catalina Crespo calificaron la acción como inmoral y señalaron que es una burla para los desempleados que tienen necesidad. Crespo manifestó que las ferias de empleo deberían ser gratuitas en momentos como este.
0: Judiciales
1: La Fiscalía General allanó una agencia de viajes en Moravia como parte de una investigación que se sigue contra el diputado independiente Jonathan Prendas por el aparente delito de enriquecimiento ilícito. Las acciones son dirigidas por la fiscal general Emilia Navas por tratarse de una investigación contra un funcionario de uno de los supremos poderes y que cuenta con inmunidad. En marzo anterior, el diario digital CROY reveló que el legislador participó en febrero del Congreso de Tecnología Móvil World Congress en Barcelona, luego de que la empresa eGlobal Systems, visión de desarrollo urbano, lo invitara y le pagara los gastos. Esta empresa es dirigida por un hombre de apellido Mora.
0: Internacionales
1: El consejero de Seguridad Nacional de Ucrania presentó su dimisión hoy en plena controversia internacional sobre la llamada telefónica entre su presidente, Vladimir Zelensky, y el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump. La dimisión del consejero de Seguridad, considerado un reformista competente, supone un inesperado golpe para el gobierno de Zelensky, que llegó al poder en mayo con una agenda anticorrupción. Este consejero de seguridad no divulgó los motivos de su dimisión.
0: La pasión de los deportes en noticias CRC89.1 Radio.
1: La jornada 15 del torneo de apertura se jugará este fin de semana. La fecha dará inicio mañana sábado a las 4 de la tarde con el duelo Guadalupe ante Saprisa. El domingo a las 11 de la mañana, Carteginés contra Universitarios y Alajuelense ante Pérez Celedón. A las 3 de la tarde, Grecia será local ante San Carlos y a esa misma hora, Jicaral hará lo propio ante Herediano. El último partido de la jornada será el domingo a las 6 de la tarde entre Santos de Guapiles y Limón FC. Está todo informado a las 18 horas con 3 minutos. No se vaya porque está empezando el programa de La Lupa. Después de eso, que tenga excelente fin de semana, lo saluda Alberto Padilla.
0: Este fue el resumen informativo de Noticias CRC 89.1 Radio. El programa de hoy corresponde a una repetición. Inicia, la lupa, el programa que muestra los